0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Dane osobowe, od kilku lat, szczególnie od wprowadzenia RODO, dużo o nich mówimy, ale czy to na pewno wiemy, co to jest? Czy wiemy, że powinniśmy się je chronić? Ale jak to robić? O tym wszystkim porozmawiam w tym odcinku podcastu z pierwszej strony, z Bartłomiejem Drozdem, ekspertem serwisu chrońpesle.pl Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to żebyśmy wiedzieli jak chronić i co chronić, to trzeba wiedzieć jaka jest definicja, czyli czym są te nasze dane osobowe.
1: No przede wszystkim dane osobowe to jest numer jeden, to jest nasz PESEL, numer dwa to jest imię nazwisko oraz mało kto wie o tym, że adres jak również numer telefonu czy numer rejestracyjny samochodu, który jest przypisany do osoby fizycznej, czyli bezpośrednio do nas. To są dane osobowe i te dane powinniśmy chronić. One utożsamiają nas człowieka jako daną osobę, czyli z imienia z nazwiska, i tak jak numer PESEL pokazuje również datę urodzenia płeć. Stąd też można by powiedzieć, że całe zamieszanie i chęć złodziei, hakerów, którzy chcą wykraść te nasze dane osobowe, powoduje, że powinniśmy zwracać bardzo szczególną uwagę na to, co się z nimi dzieje. I tutaj też można posłużyć się ankietą, którą przeprowadziliśmy, gdzie ponad 90%, prawie 92% ankietowanych wskazało właśnie numer PESEL jako najważniejszą daną osobową, tak? Na drugim miejscu dopiero było imię, nazwisko. Czyli to już pokazuje nam skalę skalę i o tym, o czym my myślimy.
0: Ostatnio był głośny taki przypadek o wycieku danych osobowych z systemu bankowego, gdzie ileś milionów osób mogło być narażonych Na całe szczęście banki sobie z tym poradziły, więc uspokajamy naszych słuchaczy. No ale dane osobowe, tak jak Pan powiedział, są po prostu towarem na rynku przestępców.
1: Dokładnie tak. Często też zdarza się tak, tylko nawiążę do tego wycieku, że mogły wyciec na przykład adresy mailowe, bądź mogły Tutaj był taki słynny ten wyciek, o którym Pan chyba wspomina, że to nie tylko banki, ale też różne platformy. Nasz był wirus, który z przeglądarek naszych komputerów, które nie były zabezpieczone, ściągał loginy i hasła, te, które mamy zapamiętane. Co powoduje, że tak naprawdę, jeżeli ktoś zapamiętuje hasło, a najczęściej to jest nasz kardynalny błąd, numer jeden, każdego, każdego przeciętnego, zwykłego człowieka, który o tym nie myśli, ma jedno hasło do wszystkich różnych kont. Czy to jest konto e-mail, czy to jest konto bankowe, czy to jest konto do social mediów? Wszędzie mamy ten sam, to samo hasło. I jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie hasła, powiedzmy, z social mediów, w łatwy sposób będzie mógł się zalogować do chociażby bankowości elektronicznej czy gdzieś do na przykład naszej poczty, na której też trzymamy na przykład różne dokumenty, bo mamy tam skany, wysyłane dokumenty. W związku z tym ten problem jest trochę głębszy, tak bo z jednej strony ktoś mówi no dobrze, no wyciekło no i co z tego? No, no wyciekło i teraz... Ten, to jest bardzo chodliwy towar, ponieważ jeżeli, to wy, jeżeli przestępca doprowadza do, takiego, do takiej sytuacji, to on jest w stanie sprzedać to na czarnym rynku. Na czarnym rynku po to, aby ktoś z jednej strony, jakaś firma weszła w posiadanie tych danych, w jaki sposób je wykorzystała, a no w drugi sposób może, jeżeli to jest powiedzmy mniejsza grupa przestępcza, może na przykład zaciągać zobowiązanie na te nasze dane. Co spowoduje, że tak naprawdę my skutki tego będziemy odczuwać dopiero za parę, za kilka czy za kilkanaście miesięcy, kiedy zapuka do nas komornik, kiedy przyjdzie do nas wezwanie do zapłaty za, na przykład, ktoś wziął pralkę na nasze dane, ktoś kupił, wziął maszyny wizingu, bo na przykład też jest, to są bardzo, bardzo popularne sytuacje, kiedy ktoś zakłada firmę na nasze dane, na tak zwanego słupa. I wtedy dowiadujemy się, że ktoś wziął leasing na na, na tą firmę. Więc tutaj tych, jakby ja bym to powiedział, taką grupę, jedną bardzo dużą grupę wycieków. I teraz tak, Pan bardzo słusznie powiedział, banki jako instytucje zaufania publicznego, jak również... podobnej podobnej klasy, instytucje duże mają bardzo dobre zabezpieczenia, co powoduje rzeczywiście bardzo ciężko, tam głównie może spowodować to czynnik ludzki, ciężko jest wejść w posiadanie tych danych i często one gdzieś tam rzadko mogą wyciekać. Natomiast myślę, że głównym takim czynnikiem, który my możemy też, mamy na to wpływ jakiś tamkolwiek mały, no to przede wszystkim tak, żeby zabezpieczyć sobie te loginy hasła i jednak rozróżnić do różnych przeglądarek, do różnych naszych aplikacji, z których korzystamy, mieć to hasło po pierwsze dosyć bardziej skomplikowane niż imię dziecka czy czy pupila, dodatkowo też bardziej skomplikowane i różne te hasła, bo wówczas jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie, dojdzie tak jak powiedziałem wcześniej, do jednej ścieżki, no to będzie mu ciężej wejść, powiedzmy, do, do, zalogować się do, do, do innego konta. Natomiast druga grupa bardzo istotnych, dzisiaj bardzo popularnych, tak zwanych, tak zwanych phishingowych akcji, czyli hakerzy, przestępcy podszywają się pod te instytucje, które łudząco, jakby komunikaty czy strony internetowe łudząco przypominają oryginalne. Tam różni się literka, różnią się jakieś rzeczy i od zeszłego roku dostajemy, mieliśmy falę SMS-ów fałszywych na tak zwanego operatora naszego energetycznego, czyli z prądu, gdzie dostawaliśmy SMS-y, że zabrakło 3 zł i zaraz nam wyłączą prąd. I wtedy wszyscy klikali w te linki, nie patrzyli, czy rzeczywiście ma umowę z tym operatorem, czy ma z innym. Każdy się bał, bo każdy w ferworze swojej pracy, swoich zajęć codziennych, nie myślał o tym i widzi: 3 zł, no dobra, trzeba to zapłacić. Później fala w grudniu była na kuriera, tak? czyli podszywanie się pod znane firmy kurierskie, kiedy dostawaliśmy wszyscy smsy, przesyłka zostaje wstrzymana, nie dopłaciłeś 2,50 do przesyłki kurierskiej. No to wszyscy dopłacali, no bo to jest idealny moment, bo w grudniu praktycznie każdy z nas korzystał z kuriera, bo robił zakupy tak? na prezenty i tak dalej. Dzisiaj to jest tak popularne, jeszcze, jeszcze pandemia jeszcze bardziej rozwinęła zakupy online nowe i i w ogóle nasze życie, życie w sieci, że nikt nie analizował tego że na emocjach, że przecież kurier już opłacono moją przesyłkę. Nie ma takiej możliwości, że kurier nagle wstrzymuje, bo nie dopłaciliśmy 2 czy 3 złote. W związku z tym każdy się już bał, że paczka nie dojdzie i płacił. To samo podszywanie się pod, pod paczkomaty, kiedy, kiedy też ktoś dostaje smsa, że nagle kurier nie, nie, nie dowiedzie do paczkomatu, bo trzeba coś tam zapłacić. Ludzie klikają. Co w ten sposób się dzieje? W ten sposób W W sposób przede wszystkim ściągamy na swój telefon czy na, na komputer wirusy, bądź jeżeli logujemy się, to za pomocą tych wirusów przestępca wchodzi w posiadanie naszego loginu i hasła i może już wejść do naszej bankowości. I w ten sposób ludzie, którzy przelali 3 zł, bo bali się, że przesyłka nie dotrze, okazywało się, że na drugi dzień mieli wyczyszczone konto. Więc przestępca jeszcze myślę docelowo na te dane, bo jeżeli wejdzie w posiadanie konta, mógł wziąć jakieś zobowiązanie i to wyjdzie w przyszłości, natomiast przede wszystkim popełnił pierwszy, pierwszą rzecz wyczyścił nasze konto. Jesteśmy bez środków do życia, a jeszcze możliwe, że będziemy spłacać czyjś dług, no bo ktoś po prostu coś, coś może wziął coś na raty, może kupił coś w sklepie internetowym, gdzie zapłacił z naszego konta bądź, bądź odroczonym terminem płatności. Modne jest dzisiaj odroczony termin płatności, czyli kupujesz dzisiaj, płacisz za miesiąc. Jeżeli bierzesz zobowiązanie, bardzo modne jest to, że gotówka cash na koncie jest 15 minut. W związku z tym wszystkie instytucje poszły w, 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 w internet, można powiedzieć tak kolokwialnie, co powoduje, że z jednej strony łatwość dostępu do wszystkiego mamy od ręki, ale z drugiej strony my musimy patrzeć, że przestępca w taki sam sposób może wykorzystać nasze dane. W związku z tym no, tu zachęcałbym bardzo każdego do tego, żeby... Yy, uważnie czytał komunikaty, które do niego przychodzą, czy to przychodzą na adres e-mailowy, czy przychodzą sms-em, zwrócić na to, kto jest nadawcą, zwrócić uwagę na treść tego. Jeżeli nie jesteśmy pewni, po pierwsze, zobaczyć, czy to jest nasz operator, czy to jest nasza firma, z którą współpracujemy, czy to jest nasz nasz operator komórkowy, nasz operator prądu. Jeżeli nie, no to po, powinniśmy sobie darować takiego SMS-a jak najszybciej go usunąć i na pewno nie, nie klikać w żadne linki. Jeżeli to jest nasz operator, a nie jesteśmy pewni, zachęcam do skontaktowania się telefonicznego z operatorem. On wtedy wszystko wyjaśni. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby komuś wyłączyli prąd, bo brakuje 3 zł, czy przesyłka nie dotrze. To są po prostu działania na emocjach w momencie, kiedy my jesteśmy tak naprawdę zajęci, robimy jakieś tam czynności i nie zwracamy uwagi na to, co do nas przychodzi.
0: Proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne ostrzeżenie i myślę, że warto, żeby uważać właśnie na to, jakie mamy hasła, jakie mamy loginy i gdzie je zostawiamy. Najlepiej nie zapisywać, tylko zapamiętać albo zapisać niekoniecznie w komputerze, tylko w takim miejscu, w którym no raczej cyberprzestępcy Cięże, nie mają pan dostępu. To,
1: pan to mówi, tak, no, nie, nie róbmy tak jak kiedyś nasi dziadkowie, jak weszły karty i bankomaty i wpisywali pin do, 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 do bankomatu, na karcie po prostu przyklejali. No takich, takich rzeczy nie róbmy. Tak samo nie wpisujemy tych haseł i starajmy się naprawdę, żeby, żeby one były zróżnicowane. Przejrzyjmy aplikacje na telefonie, przejrzyjmy też korespondencję Starajmy się, żebyśmy przede wszystkim... Też rozważnie korzystali z tych dobrodziej, z technologii. O czym mówię? O tym, żebyśmy na przykład nie udostępniali na social mediach, tu głównie młodzież się cieszy, zdjęcie dowodu czy mantra. Tam jest numer PESEL. Nie, nie wpisujmy, nie, nie wysyłajmy na komunikatorach, na komunikatorach zdjęcie dowodu osobistego, bo ktoś coś od nas chciał, to łatwiej będzie, wchodzimy w komunikator popularny wysyłamy zdjęcie z przodu i tyłu dowodu osobistego. No, no absurd, przecież dzisiejsze aparaty mają taką rozdzielczość, że to, że to zdjęcie wygląda jakby było w rzeczywistości coś jakby był skanem. i wysyłamy to przez komunikator, a później się okazuje, że do komunikatora ktoś ma dostęp, co tak naprawdę ma do naszych danych, bo to, że wszedł w korespondencję z naszymi znajomymi, kiedyś omawialiśmy na grilla, no to jest ok, ale z drugiej strony on wykorzystuje całą korespondencję, nasze zdjęcia prywatne, ale też zdjęcia na przykład dowodu osobistego, wszystkie dane, adres, gdzie mieszkamy, czy jesteśmy w domu, czy wyjechaliśmy na wakacje, to jest, bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum wszystkich takich. To wróćmy zagroże. tutaj na
0: chwilę do wyników badań, mm-hmm. no bo o ile można powiedzieć, że PESEL, czy imię i nazwisko, że to są dane osobowe, tak jak Pan powiedział, no to wysoki odsetek, bo prawie czy ponad 90% Polaków wie. Natomiast że daną osobową jest własny wizerunek, czyli właśnie nasze zdjęcie no tak. to już tylko 45% osób zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego tak, to A poniżej 40%
1: na przykład, że odcisk palców, tak? gdzie odcisk palca na przykład policja, czy, czy wiemy, że nawet w paszportach w niektórych krajach lecąc do Stanów mogą sprawdzić odcisk palca, bo odcisk palca jest, jest, jest tylko przypisany do nas. Nikt nie ma, nie ma prawdopodobieństwa, żeby ktoś miał identyczny odcisk palca, tak? Czy, czy, czy tak jak mówi pan z, z własnym wizerunkiem. Po prostu chyba o tym nie myślimy, i całkowicie wyrzucamy z głowy, że może coś złego się stać.
0: W momencie, no, tylko jak chronić w dzisiejszych czasach nasz wizerunek, skoro na social mediach po prostu wrzucamy nasze zdjęcia z różnych podróży, z różnych służbowych wystąpień, no praktycznie jest on powszechnie dostępny.
1: Tak, tylko tu przede wszystkim ja myślę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek polega na tym, żebyśmy z jednej strony to, co wrzucamy rozważyli, tak jak kiedyś się zawsze mówiło, jeżeli jedziemy teraz akurat jest dobry sezon, zaczyna się sezon wakacyjny. Jeżeli jedziemy na wakacje, to nie wrzucajmy informacji od razu, kiedy wyjechaliśmy, wrzucamy zdjęcie samochodu, z numerem rejestracyjnym swojego samochodu, fajnie się jedzie. Czyli zawsze zawsze się mówiło kiedyś jeszcze przed przed tym boomem takim hakerskim może w w, w internecie, no to nie róbcie tak, bo złodziej będzie wiedział, że dom jest pusty. Złodziej będzie wiedział, że, że nikogo tam nie ma. E, więc to, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa no to też pamiętajmy, że, że ktoś może nas obserwować. Jeżeli ktoś wszedł w posiadanie naszego konta na przykład na, na, na tych mediach społecznościowych, no to, no to będzie miał wszystkie dane. Czyli żebyśmy jednak zachowali ten rozsądek, jakie zdjęcia wrzucamy, czy żeby one nie były w jakiś tam sposób y, 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 wykorzystywane w, niechciany przez nas y, y, sposób. Druga bardzo istotna rzecz, to też bardzo modne wśród przestępców, podszywanie się pod nas na, y, 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 w komunikatorach. Bardzo, bardzo modne się to zrobiło i to znaczy, że tak, nie, przestępca nie kradnie nam dostępu do konta, że nie możemy się zalogować na Instagram, Facebook i tak dalej, natomiast wykorzystując to, y, pisze do naszych znajomych. I wśród moich znajomych było masę takich przypadków, a co dopiero musi być, każdy z Państwa też miał u siebie. Ktoś pisze, e, słuchaj, mam potrzeby, bo coś tam musiałam odebrać, czy pożyczysz mi, przelejesz mi na blik e, 400 zł. E, dostaję taką informację, dostaję od osoby, którą znam, z którą, którą utrzymuję jakiś kontakt, no normalna sprawa. Natomiast tutaj też trzeba zachować czujność, no bo w tym momencie... Zdrowy rozsądek podpowiada, jeżeli chcesz pożyczyć, to czemu nie zadzwonisz? No to najlepiej wtedy zapytać, jeżeli jesteśmy pewni, jeżeli chcemy pożyczyć, znamy tą osobę, słuchaj, weź, zadzwoń do mnie albo zadzwoni do ciebie. Tego telefonu już nie będzie. A tak naprawdę my bardzo łatwo wierzymy w to, co dostajemy ten tekst, przelewamy na blik okazuje się, że ta osoba nawet nie wiedziała w ogóle, nie dostała tych pieniędzy. I tutaj nie trzeba było żadnej jakiejś skomplikowanych manewrów tego przestępcy, który się po prostu podszył pod naszych znajomych i chciał po prostu... Fala
0: chyba takich informacji, mam wrażenie, że przynajmniej wśród moich znajomych przetoczyła się wczesną wiosną tego roku. Że to przestępcy internetowi ten sposób wykorzystywali rzeczywiście? Cały czas jest wykorzystywany,
1: dlatego ja cały czas mówię o tych wszystkich metodach. My, Wiadomo, że jest tak, że my staramy się, każdy z nas, myśleć o tym, co jest, jest, wyszliśmy od tego, że wyszliśmy od tych banków. No to jakby powiedzieliśmy sobie, no rzeczywiście, one są w miarę zabezpieczone. Natomiast słabym punktem jesteśmy zawsze my, jako, jako czynnik ludzki, bo to my też musimy zadbać o o nasze bezpieczeństwo, bo to są nasze dane. Z jednej strony mówimy, uwierzymy, że w urzędzie, że w w szpitalu, gdziekolwiek nasze dane są, się pojawiają, to tam tam są zabezpieczone. Tak tak jest sztab ludzi, są odpowiednie systemy, chociaż też nie ma stuprocentowej zawsze gwarancji. Natomiast my też sami, ja pokazuję przykłady, gdzie my jesteśmy słabym punktem i my sami stwarzamy dla samego siebie zagrożenie. I od tego trzeba wyjść, bo instytucje to rzeczywiście i, i mają od tego Odpowiednie zabezpieczenia, natomiast my sami musimy. My sami musimy zadbać o to, żeby mieć jakiegoś antywirusa na komputerze, żeby zadbał o to, jeżeli cokolwiek się pojawi na, na, na naszym komputerze, to nas będzie ostrzegał. Tak jak ten wyciek z przed dwóch tygodni to my sami jesteśmy przypad... narażeni na te komunikaty od rzekomych znajomych, którzy chcą na szybko 200 zł blikiem. My sami dostajemy te smsy z linkiem, sami dostajemy maile, w których jest groźba, bo nieraz dostaję takie informacje też od, od, od klientów, kiedy dostają maile z groźbą, że ktoś widział, że byli na stronie dla dorosłych, w związku z tym dostali maila, że jeżeli, jeżeli teraz nie przeleje w, w bitcoinach na dane konto, danej kwoty euro, wówczas y, będzie pojawi się na, na, w mediach to zdjęcie jego i, i tak dalej, i tak dalej, y, że korzystał z jakichś tam no to, to jest. To jest szantaż, działanie na emocjach, człowiek wystraszony, nie wie co ma robić. Tam jest informacja, że jeżeli wyślę tego maila dalej, to od razu to zostanie to działanie. To jest po prostu mailik spamowy, który przychodzi, który chce nas zastraszyć i wtedy my w tej panice wykonujemy te działania, ponieważ się boimy no to, to, to jest dużo takich akcji. Też przestępcy bardzo czujnie patrzą, co, co się dzieje. Jest, było rozliczanie pit była akcja na PIT. Wcześniej była akcja na dodatek węglowy, no to był dodatek węglowy. Jak był początek COVID-u, była akcja zbiórki na, na pielęgniarki albo na zapisy na szczepionki. Zawsze wykorzystują to, co jest na topie, zawsze wykorzystują fale w danym momencie. No i przede wszystkim muszą naszą czujność. My ostatnimi czasy, ostatnie trzy lata były trochę ciężkie dla nas, jakby dla nas, dla tego społeczeństwa pod względem rzeczy, które się działy, pandemia, wojna, inflacja, dużo jest takich bodźców, które powodują, że my staramy się odnaleźć w codziennym życiu jakiś fajny punkt, żeby móc się uspokoić, wyciszyć i żeby nie poddawać tym wszystkim bodźcom, bo bo tak naprawdę człowiek by, mówiąc koloksalnie, zwariował, jakby chciał to wszystko ogarnąć, a z drugiej strony przepływ informacji, tu SMS, tu trzeba kliknąć, tam coś i w ogóle kompletnie nic, i ludzie, którzy... Trafiają, których znam, którzy, którzy siedzą, że tak powiem w branży, mają do czynienia, są prawnikami, czasami po prostu gdzieś coś robią, zamyśleni i klikają i mówią, Jezu, co ja zrobiłem. Ja mówię, no właśnie, to jest to, że po prostu naprawdę trzeba podchodzić do tego bez emocji bo w danej sytuacji po prostu człowiek działa impulsywnie i może sobie zrobić krzywdę. Tak? Trafiła do nas ostatnio Pani, która niechcący kliknęła też w link, bo, bo, bo też podszywali się pod courier, i to było całkiem niedawno, że nie jej tej przesyłki. Kliknęła w link, okazało się, że, że wyczyścili jej konto, przela, czy złoto oczywiście, wyczyścili jej konto, ale zanim to zrobili, to jeszcze wykorzystali numer konta w, popularnym, w popularnej platformie sprzedażowej w internecie, gdzie podawali ten numer konta. Ludzie kupowali rzekomy towar, przelewali pieniądze na to konto, za ten towar. Tego towaru nigdy nie dostali, a te pieniądze z, jego, z jej konta zostały też wyczyszczone. Więc no ogóle... tak proszę
0: Państwa, czyli jednym słowem może uratować nas tylko zdrowy rozsądek i zachowywanie... Maksimum bezpieczeństwa jak się da, czyli uważać na swoje hasła, na swoje loginy, nie podawać osobom, których nie znamy, a nawet z z dużą dozą nieufności osobom, które znamy swoje numer PESEL czy, czy numer dowodu osobistego.
1: Przede wszystkim tak. Ja też bym zachęcał, jeżeli idziemy do apteki, też popularne recepta i podawanie PESEL-u nie krzyczmy na całą aptekę, bo nie wiadomo, kto za nami stoi, więc jeżeli nie mamy zaufania, to możemy pokazać, wybić na telefonie ten numer, pokazać się pani farmaceutce ten numer PESEL albo mówić szeptem, żeby nikt nie słyszał. To są takie bardzo ważne rzeczy. Nie wysyłać skanu dowodu osobistego, mail, niezaszyfrowane pliki z danymi osobowymi, szyfrujmy pliki, jeżeli musimy coś wysłać, jeżeli mamy komuś podać jakieś dane, bo kto jest jakiś agent ubezpieczeniowy, to nie wysyłamy przez komunikatory, bo naprawdę ktoś jak wejdzie w posiadanie tych danych, to po prostu może zrobić wszystko. Dzisiaj do tej pory funkcjonują na przykład dowody kolekcjonerskie, gdzie można wejść na stronę internetową, można wziąć swoje zdjęcia, a ja mogę wziąć pana dane. Wezmę wszystkie pana dane, swoje zdjęcie i wezmę sobie dowód kolekcjonerski. Jestem w stanie się założyć, że 80% ludzi, którzy ma do czynienia z dowodem osobistym nie odróżni jego od prawdziwego i będę mógł się nim posługiwać. A wydam na to 600 zł.
0: Panie Bartłomiu, serdecznie dziękuję za tą dużą ilość informacji, ale jakże potrzebną nam w dzisiejszym świecie, szczególnie tym internetowym, w którym się poruszamy na co dzień, a w którym przestępcy tak chętnie polują na nasze dane, aby wykorzystać je. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chrońpesel.pl. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.